sound is. Εγώ μιλάω ή εσύ μιλάς. Δεν έχεις καταλάβει ότι όλα στη ζωή πάνε να αλλάξ. Προσοχή! Αυτό το podcast απευθύνεται αποκλειστικά σε όσους έχουν την περιέργεια να ακούσουν μια εναλλακτική ιστορία για τα πράγματα που είναι ήδη γνωστά. Ή και όχι. Καλημέρα σας. Καλησπέρα και καλή βραδιά. Αυτό είναι απαλού. Καλησπέρα σας τότε. Έτσι. Είτε πίνετε τώρα τον καφέ σας, είτε το κρασάκι σας, είτε είστε σταματημένοι στο φανάρι, εμείς είμαστε εδώ για να σας πούμε ακόμα μια ιστορία. Αλλά αυτή τη φορά δεν θα είμαστε μόνες σε αυτή την αποστολή. Όχι, μείνετε μαζί μας για να ακούσετε τον καλεσμένο μας, γιατί έχει να πει και αυτός πολλές ιστορίες. Και στην τελική μείνετε μαζί μας, γιατί πολλοί από σας ανήκετε στις νεότερες γενιές, που μόνιμα κατηγορούνται και είναι στο στόχαστρο για την έλλειψη προσοχής δίθεν και συγκέντρωση σε κάτι πάνω από τρία λεπτά. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας λοιπόν, επειδή και εμείς αυτή τη γενιά ανήκουμε και συμπάσχουμε, σας προκαλούμε και σας παρακαλούμε να μείνετε μέχρι τέλους και να διαψεύσετε αυτό το μύθο. Και μετά μπείτε στα social του Εναλλάξ, υπενθυμίζω Εναλλάξ κάτω παύλα. Εναλλάξ, Εναλλάξ. Για να μας πείτε αν το κάνατε και αν δεν το κάνατε, γιατί δεν το κάνατε. Για το επεισόδιο μιλάμε πάντα. Πολύ καλοκαιρινή σε βλέπω εσένα σήμερα. Είμαι, γιατί σε αυτό το σημείο θέλω να ανακοινώσω πως σήμερα θα μπορούσε να είναι η τελετή έναρξης του καλοκαιριού. Έτσι, 1η Ιουνίου και εμείς εδώ το έχουμε στήσει το πουλπάρτι μας. Γεμίσαμε το στούντιο με ανανάδες, φουσκωτές πισίνες, λουλούδια στα μαλλιά, γιουκαλίλι, κοκτέιλ. Ρε δεν με πιάσει μου λίγο το αντιλιακό. Εντάξει, όχι. Ναι, εντάξει, μόνο το γιουκαλίλι φέραμε. Δεν φτάσαμε ως εκεί. Ακόμη. Ωστόσο, η καλοκαιρινή διάθεση οφείλεται νομίζω και στο πρόσωπο που θα ξαπλώσουμε σήμερα στο διβάνο μας. Άρα ελάτε να παίξουμε. Ή λίγο παρατηρητικοί, μπορεί και να το έχουν προσέξει, αλλά εμείς θα το ρίξουμε το quiz για να μην πάμε και τις παραδόσεις. Μουσικός. Ειρηνοποιός μαύρου χρώματος. Ένα στάρ του τρίτου κόσμου. Ο θρύλος της ρέγγε μουσικής. Για να χρησιμοποιήσουμε δικούς τους στίχους, ο άνθρωπος που πυροβόλησε το σερίφι. Μετά το ευχάριστο μουσικό διάλειμμα, βγάλτε τις οτοσπίδες, συνεχίζουμε το κείμενο. Είναι πια σαφές. Τόση ώρα μιλάμε και τραγουδάμε για τον Μπομπ Μάρλι. Μίλησέ μας για τα παιδικά σου χρόνια, Μπομπ. Για την ακρίβεια, Ρόμπερτ Νέστα Μάρλι. Ναι, μετά το άλλαξε, γιατί ένας υπάλληλος διαβατηρίων, που είδε γραμμένο το όνομά του, γέλασε 37... Α, πολύ κοριτσίστικο αυτό το νέαστα του είπε. Και τότε σκέφτηκε πως χρειαζόταν ένα πιο σοβαρό όνομα για να αντιμετωπίσει τους νταΐδες της γειτονιάς. Ναι, λίγο πιο στιβαρό, γιατί ήταν και ένα 62, υπενθυμίζουμε. Καλά, και ο Ναπολέον, για να υπρασπιστώ και τους κοντύτερους, ήταν εξίσου κοντός και είδε που έφτασε. Άρα το πόρισμά μας αυτή η συνεδρία είναι πως το μέγεθος δεν μετράει. Ε, εξαρτάται μου λες, εξαρτάται που λέει και το άσμα. Ωραία. Το μέγεθος πάει στο καλό. Πες, δεν μετράει. Αλλά η ηλικία, θέλω τη δική σου γνώμη. <laughs> ναι. Ε, ο ήρωος χρόνια δεν κοιτά, λένε. Τι θα γίνει με τις παροιμίες όμως. Ε, είμαι παροιμιώδης τύπος. Τι θες. Πάντως, η ηλικία δεν μέτρησε για την 19χρονη Σεντέλα Μπούκερ που ερωτεύτηκε τον 60χρονο Βρετανό ναυτικό Νόρβαλ Σίνκλερ Μάρλι. Πόσα ρο έχει τα Πολλά ρο. Στη σειρά και συγχαρητήρια που μπορεί να τα προφέρει. Τα ρο του έρωτα. Τα ρο του έρωτα. Η διαφορά ηλικία όμω δεν ήταν και το μόνο εμπόδιο που έπρεπε να ξεπεράσουν αυτοί οι δύο και ο ερωτά του, γιατί η λευκή επιδερμίδα του Νόρβαλ ερχόταν σε πλήρη αντίθεση με τη σκουρόχρωμη επιδερμίδα τη Εντέλα και τη φιλή τη. Και οι γονεί του Νόρβαλ δεν μπορούσαν να τον χωνέψουν και τον αποκλήρωσαν. Νόρβαλ δεν ανήκει πλέον σε αυτή την οικογένεια, είπε η μητέρα του και ήπια μια γουλιά από το τσάι τη. Όμω στι 6 Απριλίου. Όχι, δεν στα πάνε καλά. Στι 6 Φεβρουαρίου. 
Ναι, όντω, υπάρχει μια αντιδικία ω προ τον ακριβή μήνα γέννηση, γιατί η μάνα του, του Μπομπ, άργησε να τον δηλώσει από φόβο που τα άμπληξε με ένα λευκό, αλλά το θέμα νομίζω δεν είναι εκεί. Όχι. Το θέμα είναι το ότι το 1945 γεννιέται στο Nine Mile τη Τζαμάικα ο άνθρωπο που ένωσε αυτού του δύο κόσμου μέσω του ζευγαρώματο του λευκού πατέρα και τη μαύρη Τζαμαϊκανή μητέρα του, αλλά αργότερα θα προσπαθούσε κιόλα να ενώσει όχι μόνο τη λευκή ελίτ και του καταπιεσμένου μαύρου, αλλά και ολάκυρο τον κόσμο τραγουδώντα για την αγάπη. Όσο και να προσπάθησε όμως, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Ακόμη και στην Τζαμάικα αντιμετώπισε προβλήματα λόγω του χρώματός του. Ε, γιατί στους κατοίκους αυτού του νησιού δεν άρεσε πολύ ούτε η καταγωγή, ούτε και το λευκό δέρμα του πατέρα του. Όταν ήταν λέει μικρός, έβαφε το πρόσωπό του με φούμο για να φαίνεται περισσότερο μαύρο το δέρμα του και να μην τον αποκαλούν λέει οι γείτονες χλεβαστικά white boy, λευκό αγόρι ή μυγά, όπως συνήθιζαν υπενθυμίζοντάς του πως δεν ανήκει πουθενά. Όμως αργότερα κατάλαβε ότι δεν χρειαζόταν να ανήκει στους λευκούς ή στους μαύρους. Ανήκει στην πλευρά του Θεού ή τουλάχιστον έτσι έλεγε. Δεν έβλεπε και συχνά τον πατέρα του, διότι η δουλειά του, που ήταν ναυτικό, τον ανάγκαζε να ταξιδεύει συνεχώ, όμω φρόντιζε να στέλνει σε εκείνον και τη μητέρα του ένα χρηματικό ποσό. Ήταν από εκείνου του γονεί που νομίζουν ότι με τα χρήματα ή τα παιχνίδια μπορούν να αναπληρώσουν την απουσία στη ζωή των παιδιών του. Ναι, έτσι ήταν, αλλά όταν ο Μπομπ ήταν 10 ετών, ο πατέρα του πεθαίνει από καρδιακή προσβολή και ο μικρό Μπομπ με τη μητέρα του μετακομίζουν στο Τρέντσταουν, μια γειτονιά του Κίνγκστον, τη πρωτεύουσα δηλαδή τη Τζαμάικα. Μεγάλωσε σε μια δημόσια αυλή, μαζί με άλλου φτωχού ανθρώπου, σε ένα μέρο που έμοιαζε κάπω με την Εκεδούπολη. Προ απογοήτευση τη μάνα του, τη Εντέλα, ο Μπομπ προσαρμόστηκε γρήγορα στο βίαιο περιβάλλον αυτή τη κοινότητα, καθώ είχε και τη φήμη του μαχητή του δρόμου. Νομίζω είχε και ένα αντίστοιχο παρατσούκλι που υπογράμμιζε αυτή του τη δύναμη, και μέχρι και αυτό άμυνα έφτασε στο σημείο να μάθει για να μπορεί να υπερασπίζεται τον εαυτό του. Έκαι σαν παιδάκι, έπαιζε μετά αγοράκι τη γειτονιά, μπουνιέ, κλωτσιέ. Με ψεύτικα όπλα τώρα αληθινά θα σα γελάσουμε, γιατί δεν ήταν και το πιο φιλιρινικό μέρο για να ζει κανεί, πόσο μάλλον ένα παιδί. Ούτε και τώρα λε, ρε παιδί μου, πάω στην Τζαμάικα να ερεμήσω με τόσε δολοφονίε την ημέρα, βέβαια. Ε, όχι βέβαια. Και κάπου ανάμεσα στο κουτσό, το ποδόσφαιρο που το λάτρευε, αν δεν γινόταν τραγουδιστή, έλεγε θα είχε γίνει ποδοσφαιριστή. Ε, και τα α πούμε νεροπίστολα, ο Μπόμπα ανακάλυψε ότι είχε ακόμα ένα χάρισμα. Όχι, δεν ήταν το τραγούδι. Διάβαζε πολύ καλά την παλάμη. Σκέψη να σου είχε πει τώρα τη μοίρα σου ο Μάρλι. Ε, πιθανόν θα ήταν καλύτερη από την τώρα. Και την έλεγε και καλά, αφού έπεσε ακόμη μέσα και στην πρόβλεψή του για τη δική του μοίρα. Λέγεται ότι όταν μια ηλικιωμένη γυναίκα στο Kingston του ζήτησε να τη διαβάσει την παλάμη, εκείνο τη είπε: Don't worry about a thing, cause every little thing is gonna be all right. Και εγώ θα γίνω τραγουδιστή. Και να, που βγήκε η προφητεία. Στα 14 του χρόνια παράτησε το σχολείο όπω έκαναν πολύ μεγάλοι και τρανοί. Σίγουρα, και εσύ, εσύ που μα ακού, έχει σκεφτεί αυτό το plan B. Θα τα παρατήσω όλα και θα γίνω διάσημο. Και ο Μπομπ το πήγε και λίγο παραπέρα, δεν πήγε ούτε σε ΕΠΑΛ, αλλά ανταυτού βρήκε δουλειά ω οξυγονοκολητή. Ε, και εκεί που δούλευε με τα σίδερα και πετάγονταν οι σπίθε και ανάβανε τα αίματα, σιγοτραγουδούσε το σίδερα μασάει ο κουταλιανό. Ναι, σιγά μην τραγουδούσε και το βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Για πε μα, εσύ τι τραγουδούσε που ήσουν μπροστά. Λογικά, το Judgment Note, που ήταν και το πρώτο τραγούδι που mm. γράφησε ποτέ γύρω στα 17 του. Τότε ήταν που γνώρισε και τον Πίτερ Τό και τον Μπάνι Βέιλερ, αυτά ήταν δηλαδή τα καλλιτεχνικά του ονόματα, καταλαβαίνετε, και έφτιαξαν χωρί καν όργανα στην αρχή το μουσικό γκρουπάκι The Teenagers, δηλαδή οι έφηβοι. 
Και έτσι έγιναν μουσική οικογένεια. Μάλιστα με τον Μπάνι ήταν και παραπάνω οικογένεια, γιατί η μάνα του Μπομπ είχε μία κόρη με τον πατέρα του Μπάνι. Τα εξώφυλλα των δίσκων δηλαδή έφτασαν να μοιάζουν περισσότερο με οικογενειακέ φωτογραφίε, στα οποία βλέπουμε και έναν Μπομπ πολύ διαφορετικό από ό,τι τον έχουμε συνηθίσει. Με κοντά χωρί ράστα μαλλιά και κλασικά ρούχα έτσι πιο σύξτη. Δεν αναγνωρίζεται με τίποτα. Και θύμιζε και λίγο τύπου Jackson 5, το, το συγκρότημα που είχαν φτιάξει Jackson την ίδια περίπου δεκαετία και ήταν και αυτή η αδέλφια. Ναι, αλλά το συγκρότημα του Μάρλι ω πιο εναλλακτικό. Το έψαξε λίγο παραπάνω με τα ονόματα. Έτσι. Ξεκίνησε από teenagers. Πολύ βαρετό. Έγιναν root boys. Πολύ επιθετικό. Μετά έγινε well in wellers. Πολύ μεγάλο ρε παιδί μου. Και γλωσσομπερδευτικό, δεν μπόρεσα καν να το πω. Ε, και κατέληξαν στο σκέτο whalers. Το κρατάμε, τέλειο. Πέρα από το ότι ήταν έβυχο και μικρό, το όνομα αυτό σημαίνει και κάτι παραπάνω. Οι whalers είναι αυτοί που θρυνούν. Καθώ όλη η μουσική του group προέρχονταν από ένα περιβάλλον με καταποίηση και πόνο, και αποφάσισαν να διαδώσουν ότι τον κέτο του τρινούσε. Όπω έλεγαν οι ίδιοι, όλα τα μέλη γεννήθηκαν κλαίγοντα, και άρα ίσω ήταν γεννημένοι να κλαίνουν. Τώρα, βέβαια, που το σκέφτομαι, όλοι οι άνθρωποι κλαίγοντα γεννιόμαστε, αλλά. Τέλο πάντων. Μετά από την οντισιόν όμω με τον Κόξον Ντόντ, σκάσανε μάλλον ένα χαμόγελο. Ε, τουλάχιστον ένα. Αυτό ήταν ένα μουσικό παραγωγό που δημιουργώντα ένα καλά εξοπλισμένο στούντιο, το λεγόμενο και περίφημο στούντιο One, ανέδειξε την τζαμαϊκανή μουσική και έθεσε και τον Bob κεντρικό τραγουδιστή του group. Ναι, αλλά δεν του έδωσε μόνο την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσει στη μουσική βιομηχανία, αλλά του προσέφερε και στέγη. Τον άφηνε να μένει στο στούντιο, παραχωρώντα του το πίσω δωμάτιο για να κοιμάται. Με κάποιο τρόπο, μπορούμε να πούμε πω αναπλήρωσε και την πατρική φιγούρα που έλειπε από τη ζωή του Μπομπ. Κάπω έτσι πήγε, και σαν ένα άλλο αυστηρό πατέρα, μια πατρική φιγούρα, του εγκλώβησε και λίγο μουσικά, γιατί επέμεινε αυτό να επικεντρωθούν στην pop μουσική που ήδη στην Αμερική γνώριζε επιτυχία. Εκείνη όμω, σαν πεισματάρικα παιδιά. Πειραματίστηκαν και με άλλα είδη όπω η Rocksteady και η Ska, καταλήγοντα το είδο τη ρέγγι. Ασπάστηκαν τη ρέγγι μουσική και έγιναν οι βασικότεροι εκπρόσωποι τη παγκοσμίω, κάνοντά την με αυτόν τον τρόπο γνωστή στο ευρύ κοινό. Αυτή η μουσική ήταν το μέσο του για να εκφράσουν και να επικοινωνήσουν αλήθειε σχετικά με την ταραγμένη γενέτειρά του, όχι μόνο στο λαό τη Τζαμάικα, αλλά και σε άλλε υπήρου. Μπορεί όμω ο Μπομπ να μην έγραφε καψουροτράγουδα, αλλά την καψούρα του μία φορά την έπαθε. Εκείνη η νεαρή τραγουδίστρια που ονειρευόταν πως θα γίνει η Νταϊάννα Ρώσης Τζαμάικα. Αυτός ως δάσκαλος της μουσικής καλείται να την εκπαιδεύσει. Και εκπαιδεύοντας τη Ρίτα κατάλαβε πως αυτό που πραγματικά ήθελε να της μάθει ήταν η τέχνη του έρωτα. Έβγαζε τον πόνο του, τον πόθο του στερεωτικά γράμματα που της έγραφε. Ρίτα Ριτάκη κανέναν δεν φοβάσαι. Μπάστο, ούτε η κατσιμιχέ δεν θα έκαναν επιτυχία με αυτό. Ήταν όμω πολύ δροπαλό, ρε παιδί μου, διότι τα γράμματα αυτά τα έδινε στον κολλητό του τον πάνη για να τη τα δώσει. Ναι, δεν κάνουμε δουλειά όμω, παιδιά, έτσι με του φίλου στη μέση. Έπρεπε να βρει το θάρρο, καταθέτω τη γνώμη μου, να την διεκδικήσει μόνο του. Έχω άδικο. Καθόλου. Το βρήκε το θάρρο στην πορεία, οπότε υπάρχει ελπίδα. Τη έκανε μια καντάδα, τραγουδώντα το, κάτσε να το πω στα ελληνικά, είναι γνωστό κουτσουμπιλό. Το κανονικό και original τραγούδι ήταν Could you be loved. Την έριξε λοιπόν. Και το 1966 παντρεύτηκαν. Η επιτυχία ακόμα δεν είχε έρθει στα επαγγελματικά του Μπομπ. Οπότε πήρε τη Ρίτα και πήγαν στη ΣΥΠΑ, όπου δούλεψε ω εργάτη σε μεγάλε βιομηχανίε, σιγουρμουρώντα πάντα στη χάκια στα διαλύματα. Κατά τη διάρκεια τη διαμονή του εκεί, έμειναν στο σπίτι τη πεθερά του, τη μάνα δηλαδή τη Ρίτα. Κατέβασε ρε τα πόδια σου από τον καναπέ και πήγε να κάνει κανένα μπάνιο, όλη μέρα τραγκαντρούγκα τραγκαντρούγκα με την κυθάρα, μα έχει ζαλίσει. Άραξε. Και μετά έλεγε στη Ρίτα. Δεν αντέχω άλλο ρεσί. Δεν την μπορώ τη μάνα σου. Δεν με αφήνει και να καπνίζω μέσα στο σπίτι. Πάμε Τζαμέικα. Με μια ρόδα. Και εκείνη του είπε. Τσάρα σταφάρι. Δεν τον έβρισε, μην μπερδευτείτε. Αλλά ούτε αυτό ακριβώ του είπε. Απλά ψάχναμε μια καλή πάσα για το πώ εκείνη τον μίσε στο ρασταφαρενισμό. 
Η Ρασταφάρη ήταν αυτή που είχαν Ράστα. Όχι, δεν στα έπαιρνε Ήταν ένα θρησκευτικό και πολιτικό κίνημα που γεννήθηκε στη Τζαμέικα, Τζουμέικα το λέω και με προφορά, το 1930 για να εκφράσει το αίσθημα των καταπιεσμένων μαύρων. Ήταν ένα κράμα, α πολλών θρησκειών και πατούσε κυρίω στου συμβολισμού τη βίβλου. Ο πρώτο προφήτης αυτού του κινήματο πίστευε ότι η απελευθέρωση των μαύρων θα έρθει όταν ενθρονιστεί στην Αφρική ένα μαύρο βασιλιά. Και όταν ενθρονίστηκε τελικά ο Ρα Ταφάρη, καταλάβετε τώρα, ο Ρα Ταφάρη Μακόνεν ή αλλιώ Χαϊλέ Ελασχέ, ο πρώτο, όλοι πίστεψαν, όπω και αργότερα θα έκανε και ο Μάρλι, πω αυτό ήταν ο Μεσία και θα του βοηθούσε να επιστρέψουν στη γη τη Επαγγελία, δηλαδή στην Αφρική. Βασικό πυλώνα αυτή τη πίστη, αυτού του κινήματο, ήταν η Μαριχουάνα, που θεωρούνταν ιερό χόρτο, αν και δεν ήταν υποχρεωτική. Υπάρχει αυτή η παρεξήγηση. Δεν ήταν υποχρεωτική για όλου. Ε, πάλι καλά, αλλά μάλλον βοηθάει έτσι να φτάσει σε μια έκσταση. Πέρα από το χόρτο όμω, η Ρέγκη ήταν ένα ακόμα βασικό παράγοντα αυτή τη πίστη, αλλά και τα περίφημα Ράστα. Που προφανώ πήραν το όνομά του από αυτό το κίνημα, τα οποία δεν τα μακραίνανε για να γλιτώσουν το κομμωτήριο, αλλά γιατί πίστευαν ότι πρέπει να τα αφήσουν να μακρύνουν με φυσικό τρόπο και να μην παρεμβαίνουν σε αυτά. Γι' αυτό και ο Μπομπ άρχισε να υφαίνει τα Ράστα του. Και νομίζω όλο αυτό mm. γιατί αντιμετώπιζαν το σώμα σαν ένα ναό. Τον οποίο έπρεπε να σέβονται και να μην ετοιμάζουν οποιοδήποτε τρόπο με το να κόβουν τα μαλλιά του. Έτσι. Και συγκεκριμένα, το σώμα του Μάρλι ήταν ένα ναό που επισκέπτονταν πολλέ πιστέ. Πέρα από τη διακόνησα τη Ρίτα. Ο Μπομπ είχε συζητηθεί δίχω γιατί και όχι άδικα για τι σχέσει του, που ήταν πολλούτσικε, ήταν αρκετέ. Έχει κατά κοινή παραδοχή, ήταν και πολύ ωραίε οι άτιμε. Μία από αυτέ ήταν και εμεί κόσμο, φαντάσου. Και όχι μόνο έκανε σχέσει μαζί του, αλλά έκανε και παιδιά με την καθεμία ξεχωριστά. Ήταν καρπερό ο άτιμο. Λοιπόν, σημειώστε τώρα γιατί είναι πολλά. Βγάζει Είχε... το μπλοκάκι. Βγάλε. Mm. Είχε τρία δικά του με τη Ρίτα. Και ένα τη Ρίτα από προηγούμενο γάμο που το υιοθέτησε τελικά. Ε, και με τι άλλε γυναίκε είχε κάμπο ακόμα. Θα ήταν τώρα 11, 12, 13 παιδιά. Περισσότερα και από τα παιδιά του Πειραιά. Mm. Πριν έρθει ο Μπόμπ και η δυναστεία του, η Ρασταφάρη, η πιστή τη θρησκεία των φτωχών, όπω την αποκαλούσαν κάποιοι, δεν ήταν και τόσο κοινωνικά αποδεκτή και ζούσαν στο περιθώριο. Η αστυνομία του ασκούσε συχνά βία και του φυλάκιζε για το παραμικρό. Παρ' όλα αυτά, οι Ρασταφάρη παρέμειναν πολύχρωμοι. Σίγουρα, τώρα εσύ που μα ακού, έχει πάρει. και εσύ δίπλα και μου. Έχω πάρει, ναι. ναι, όλοι εδώ μέσα. Έχετε πάρει κάποιο σουβενίρ, κάποιο μπλουζάκι, κάποιο μπρελοκάκι, βραχιολάκι, χακούνα ματάτα στο μοναστηράκι. Ναι. ναι, έτσι καλοκαιρινό κάπω. Και θα έχει παρατηρήσει τέσσερα βασικά χρώματα. Κόκκινο, κίτρινο. κόκκινο, κίτρινο. Συγγνώμη. Κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, μαύρο. Τα βασικά δηλαδή χρώματα των Ρασταφάρη. Πάμε να τα ξεκαθαρίσουμε κάπως. Το κόκκινο συμβόλιζε το αίμα και το μαρτύριο της Αφρικανικής φυλής. Το κίτρινο, τον πλούτο της Αφρικής, το χρυσό δηλαδή. Το πράσινο, την πανίδα της ίδιας υπήρου. Και το μαύρο, την ίδια τη μαύρη τη φυλή. Αυτό είναι λίγο ξεκάθαρο. Είπαμε αίμα, είπαμε μαρτύριο, νοσταλγία για την Αφρική. Είναι φανερό ότι οι άνθρωποι στη Τζαμάικα είχαν βιώσει πολύ πόνο. Και εδώ έρχεται η εναλλαγή. Έτσι κι αλλιώ όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Η εναλλαγή έγκυται δηλαδή στο ότι σε ένα τέτοιο μέρο, με τόση εχθρότητα και πόλεμο, γεννιέται ο Μπομπ που πάλευε για να διαδώσει την ειρήνη. Είμαι εδώ για να φέρω την ενότητα, έλεγε. Με τη μουσική, με του στίχου του και τη φωνή του, έδινε κουράγιο σε όλου του ανθρώπου. Μέσα από τα τραγούδια του, όπω το One Love, το οποίο ενώνει του ανθρώπου κάτω από το σύνθημα τη αγάπη. Το No Woman No Cry, που ήταν έτσι ένα συμπονετικό χέρι για τι γυναίκε που έβλεπε από μικρό να υποφέρουν. ή το Get Up Stand Up, η προφορά μου φοβερή. Φοβερή, την έχει κλέψει από μένα. Ε, Προφανώ έκανα εντατικά ταχύριθμα. <laughs> με το οποίο προσκαλούσε του ανθρώπου να διεκδικήσουν τα δικαιώματά του. Ο Μπομπ από πολύ μικρό είχε βιώσει τη βία και στη συνέχεια κατάλαβε πω ο μόνο χτύπο που μπορούσε να αντέξει ήταν ο χτύπο τη μουσική. Άλλωστε αυτό ήταν και ο μόνο που δεν μπορούσε. Χτύπησε λοιπόν με ένα ακόμη τραγούδι, 
το Trendstown Rock, το οποίο αποτέλεσε μία από τις πρώτες πολιτικές δηλώσεις του Μπομπ και οθούσε τους νέους να αντισταθούν στο πολιτικό σύστημα. Αυτό ακριβώς είναι που φοβόντουσαν και τα δύο αντίπαλα κόμματα της Τζαμάικα, οι οποίοι ήταν τότε μοιρασμένοι στα δύο και βρίσκονταν στα πρόθυρα εμφυλίου και οι δύο αρχηγοί προσπάθησαν να τον πάρουν με τη μεριά τους. Και αφού ρουσφέτια δεν μπορούσαν να του τάξουν, βρήκαν έναν άλλον τρόπο για να τον εκμεταλλευτούν. Συγκεκριμένα το 1976, όταν ο Μπόμπ αποφάσισε να ανακοινώσει ότι θα κάνει μια φιλανθρωπική συναυλία με τίτλο «Τζαμάικα χαμογέλα», για να ενώσει τους ανθρώπους, mm-hmm. ο τότε πρωθυπουργός Μάικλ Μάνλι προκήρυξε λίγες μέρες αργότερα εθνικές εκλογές, κοίτα τι έκανε τώρα, με σκοπό να συνδεθούν οι εκλογές με τη συναυλία. Και μάλιστα ο σκοπός αυτής της ύπουλης πράξης ήταν να συνδεθεί νοερά η συναυλία με τις εκλογές και να θεωρηθεί υποστηρικτική για το κόμμα του, ώστε να κερδίσει περισσότερες ψήφους. Ούτε προεκλογική καμπάνια δεν χρειάστηκε να κάνει, λένε οι φήμες. Και έτσι από την ανακοίνωση της συναυλής και μετά, ο Μπομπ δεχόταν συνεχώς απειλές για τη ζωή του. Μέχρι που κινδύνεψε να τη χάσει κιόλα, στις 3 Δεκεμβρίου του 1976, δύο μέρες πριν τη συναυλία. Οδός Ελπίδος 56, ηρωνικό. Εκεί όπου βρίσκονταν το σπίτι του. Το βράδυ, με το που είχαν τελειώσει την προβίτσα του και είχαν βάλει κάποιο ποτάκι να χαλαρώσουν, μπουκάρουν κάτι τύπη με πιστόλια. Κανονικά πια, όχι νεροπίστολο που λέγαμε πριν. Ναι, και μπουκάρουν τη μοναδική στιγμή, κοίτα τώρα, mm. που οι φρουροί που φιλούσαν το σπίτι του έλειπαν. Έμορφε, λογικά θα συνέπεσε με το διαλυματάκι του. Ναι, ναι. Αυτό που τραυματίστηκε πάντω σοβαρά, να πούμε πω ήταν ο μάνατζερ του Μπομπ, ενώ εκείνο για καλή του τύχη έφαγε εξόφαλτσα μία σφαίρα στον ώμο, που θα μπορούσε να τον είχε σκοτώσει αν δεν την είχε σταματήσει με το χέρι του. Μέχρι και σήμερα δεν γνωρίζουμε ποιο κρύβεται πίσω από αυτή την επίθεση, αν και υπόθηκαν πολλά. Από την αντιπολίτευση, τη CIA, κάτι άλλου τοκογλήφου. Δεν ξέρουμε. Ωστόσο, ο Μπομπ κάποια στιγμή αναγνώρισε έναν από του δράστε, αλλά κανεί δεν τιμωρήθηκε. Εντελώ συμπτωματικά. Πάντα έτσι γίνεται στο τέλο. Πραγματικά. Παρ' όλα τα αυτά, μετά του τραυματισμού, βγήκαν στη συναυλία έτσι για να αποδείξουν ότι η μουσική δεν πεθαίνει, δείχνοντα το κοινό του στέρνο του ανοιχτά. Το οποίο και δεν κατάφεραν να τραυματίσουν. Ζωντανό, αλλά απογοητευμένο με την επίθεση που δέχτηκε από την ίδια του την πατρίδα, βρόντιξε την πόρτα και είπε: Ένα πάει να. Θα πάω στο Λονδίνο. Και με την πρώτη πτήση έφυγε. Και εκεί στο Χίθρου, το κεντρικό αεροδρόμιο του Λονδίνου, στον έλεγχο, πέφτει πάνω σε έναν αστυνομικό και του λέει: Τι είναι αυτά τα σεκουλάκια. Αλλά ευτυχώ ήταν φαν και αλλάζοντα τόνο, του λέει. Άντε καλά, υπόγραψε εδώ ένα αυτόγραφο και δεν με ξέρει, δεν σε ξέρω. Την άνοιξη του 1977 όμω, και ενώ ζούσε στο Λονδίνο, ήρεμο πια μακριά από τι ανατραχέ στη Τζαμαϊκά, πέφτει πάνω στον ίδιο αστυνομικό. Πάλι εσύ ρε! Και τον συλλαμβάνει αυτή τη φορά για κατοχή Μαριχουάνα. Άρα ξέρε, φίλε, του είπε αυτό. Κάτι γλάστρε είναι. Ε, αυτή τη φορά δεν τη γλιτώνει. Πε μου σε παρακαλώ που μένεις, να πάμε να κάνουμε έλεγχο. Ο Μπόμπε έδωσε ψεύτικη διεύθυνση για να μην έχουν πρόσβαση στο πραγματικό σπίτι του. Ε, πού είναι η λεωφόρος η γνωστή, ε, εκεί που είναι ένα περίπτερο, εκεί παραδίπλα. Στη σωστή του όμως διεύθυνση, για καλή του τύχη, για κακή του τύχη δεν ξέρουμε, το 1978, δύο πρώην αρχηγοί γνωστών συμμοριών της Τζαμάικα, που όταν αποφυλακίστηκαν, αποφάσισαν να προσπαθήσουν λίγο για την ειρήνη. Ναι, γιατί στο μεταξύ τα πράγματα στη Τζαμάικα, όσο έλειπε ο Μπομπ, είχαν αγρέψει. Λένε λοιπόν αυτοί οι τύποι να κάνουν μια συναυλή ειρήνης. Και ποιο πρόσωπο θα ήταν πιο κατάλληλο να τραγουδήσει από τον άνθρωπο που για την πάνιζε την αγάπη σε όλο τον πλανήτη. Και μετά από πάρα πολύ σκέψη και φόβο, γιατί φοβόταν και ο Μπόμπ για τη ζωή του, εδέχτηκε. Η επιστροφή του λέει ήταν τόσο σπουδαίο γεγονό για του Τζαμαϊκανού, που στι εφημερίδε γραφόταν το όνομά του με τεράστια γράμματα. Έσου τίτλου, ξέρει. Mm. Και δίπλα με μικρά γραμματάκια, ότι έγινε σεισμό. <laughs> 15 ρίχτερ δίπλα στον Μπομπ. Γιατί ψηλά γράμματα ήταν ένα σεισμό μερικών ρίχτερ σε σχέση με τα 90.000 άτομα που περίμεναν ενώ εκείνο του είχε στήσει κανένα πεντάωρο, γιατί ακόμα δεν ήταν σίγουρο για την ασφαλεία του. Το μόνο του όπλο για να προστατευτεί σε περίπτωση κινδύνου ήταν η κιθάρα του. Ναι, ή τα υπόλοιπα όπλα που ήταν κρυμμένα στο μουσικό εξοπλισμό, χωρί βέβαια να το γνωρίζει ο Μάρλι. Πόσο ηρωνικό ρε παιδί μου όμω σε μια συναυλία ειρήνη να μεταφέρονται όπλα στα μουσικά όργανα. 
πάρα πολύ πραγματικά, αλλά η ενότητα έστω και σχηματικά ήρθε, γιατί ο Μπόμπα αφού έκανε τα δικά του, τραγούδισε, χόρεψε εκστατικά στη σκηνή κάτω από την Πανσέλινο που έτυχε να έχει εκείνη την σημαδιακή βραδιά, μετά από όλα αυτά, κάλεσε του αρχηγού των δύο αντίπαλων κομμάτων, αν έχει το Θεό σου, να ενώσουν τα χέρια επισκηνή. Ψέλησε μια προσευχή και σαν άλλο Χριστό. Ένωσε του δύο κλέφτε πάνω στο σταυρό. Τι ωραία εικόνα που είναι αυτό. Ωραία εικόνα, αλλά η ευχή του Μάρλι δεν κατάφερε να σταματήσει τον εμφύλιο. Και η Ειρήνη δεν ήρθε εκείνη τη βραδιά. Ούτε και την επόμενη εδώ που τα λέμε. Are you a rich man? When you mean rich, what do you mean? You have a lot of possessions, a lot of money in the bank. Possession make you rich? I don't, I don't have that type of richness. My richness is life. Τον Ιούλιο του 1977, ο Μάρλι διαγνώστηκε με ένα επικίνδυνο δερματικό μελάνομα στο δεξί του πόδι. Είχε την ευκαιρία βέβαια να το ακροτηριάσει, αλλά δεν το έκανε. Γιατί κάτι τέτοιο θα πήγαινε κόντρα στο ρασταφαριανισμό, το σώμα ω ναό, που δεν επιτρέπεται να παρέμβει σε αυτό. Τι να πει τώρα, και έτσι στι 11 Μαου του 1981, στα 36 του μόλι χρόνια, και αφού ο καρκίνο είχε εξαπλωθεί σε όλο του το σώμα, απεβίωσε. Μπορεί η πίστη του να του στέρισε τελικά τη ζωή, αλλά λίγο πριν πεθάνει, κλονίστηκε λίγο αυτή η πίστη, αφού για να κάνει το χατήρι στη μαμά του. Βαφτίστηκε στην Αιθιοπική Ορθόδοξη Εκκλησία με το όνομα Μπεχαρνέ Σελασιέ. Λόγω του σκούρου χρώματο όμω που είχε ο Μπομπ, το μελάνομα κίνησε κάποιε υποψίε. Έκει κακοπροαίρετη, έφτιαξαν ένα μύθο γύρω από αυτό. Δώσε προσοχή τώρα σε αυτή τη συνωμοσία. Ό,τι και καλά, δύο μέρε μετά από εκείνον τον ιστορικό πυροβολισμό στο σπίτι του, ένα πράκτορα τη CAA μεταμβιέστηκε σε δημοσιογράφο και του έκανε δώρο ένα ζευγάρι Ολστάρ, το οποίο όμω είχε μέσα του κρυμμένη μια μικροσκοπική βελόνα που ήταν εμποτισμένη με ένα υγρό που θα του προκαλούσε καρκίνο. Ναι, ούτε ωραία κοιμωμένη τέτοια ιστορία, Όντως, τέτοιο παραμύθι. Πώ και δεν έγινε ταινία. Και οι συνωμοσιολόγοι το συνέχισαν, το παρατράβηξαν, ε, λέγοντα πω αυτό ο πράκτορα ομολόγησε κιόλα στον ακροκρεβατό του. Και άλλε δολοφονίε που είχε διαπράξει μαζί με αυτέ και αυτή του Μπομπ. Άλλη μια φήμη που νομίζω την έχετε ακουστά και θα σκάσω αν δεν την αναφέρω, είναι οι περίφημε ψήρε και τα άλλα είδη εντόμων που εντοπίστηκαν στο κεφάλι του μετά το θάνατό του. Πώ δεν είδαμε τη φάτσα του σε κανένα αντιψηρικό ή ξέρω εγώ κανένα στίχο του παραφρασμένο για να διαφημίσουν το προϊόν. Θα πιάνε πάρα πολύ εμπορικά, αλλά ίσω δεν έγινε γιατί δεν μπορούσαν να ξεκαθαριστούν και τα κληρονομικά. Το σε ποιον για παράδειγμα θα αποδίδονταν τα δικαιώματα χρήση τη φάτσα και τη μουσική του μετά το θάνατό του. Και αυτό γιατί δεν είχε δεχθεί να κάνει διαθήκη. Διότι πίστευε στην αιώνια ζωή και μια τέτοια πράξη, το να κάνει δηλαδή μια διαθήκη, θα σήμαινε ότι υποδεχόταν και το θάνατο. Γιατί να πούμε ότι υπήρξε και ένα από του πιο πλούσιου τραγουδιστέ με τα θάνατον. Ε, και μετά το θάνατό του, οι απόγονοι του φάχτηκαν μάλλον για τα περιουσιακά, είχε και ένα κάρο παιδιά. Και τη Ρίτα, που ήταν και η μοναδική νόμιμη σύζυγό του μέχρι το τέλο τη ζωή του. Κυδεύτηκε στο Nine Mile, ενώ δίπλα του τοποθετήθηκε η κυθάρα του, ένα κλαδί μαριχουάνα. Αλλήμον, εδώ ολοκληρωτερία έφτιαξε. Σωστό και αυτό. Και η βίβλο ανοιγμένη στον ψαλμό 23. Αμήν. Λοιπόν, και όπω σα υποσχεθήκαμε από την αρχή αυτή τη εκπομπή, δεν θα είμαστε μόνοι μα σήμερα. Έχουμε μαζί μα τον άνθρωπο που δεν δέχεται αυτό το χαρακτηρισμό, αλλά για μα είναι ο Μπομπάρλ τη Ελλάδα, ο βασικότερο εκπρόσωπο τη Ρέγκε. Μαζί μα ο Μάρκο Κούμαρη. Μάρκο, καλημέρα. Καλησπέρα, Μάρκο. Τα λέμε και τα δύο εμεί. Καλημέρα, καλό απόγευμα. Γεια σου, Ελπινίκη, γεια σου, Δανάη και γεια στου ακροατέ. Και καλή τύχη στο, στο εκπληκτικό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πιάσει ευχή σου. Όπω είπαμε και πριν, δεν αποδέχομαι το χαρακτηρισμό, αλλά εντάξει. Αυτό κάνουμε για για την ομορφιά τη εκπομπή. Έτσι. Ποιητική αδεία. Οπότε, ο Μάρκο Κούμαρη μαζί μα, front, band leader, κεντρική φιγούρα τέλο πάντων τη μπάντα των Λοκομόντο. Λοκομόντο, με αρέσει πάρα πολύ που είναι έτσι ένα τρελό κόσμο. Πάρα πολύ. Ωραίο όνομα. Εύυχο. Ναι. Καλό είναι. Γραμματικά λάθο όμω. Ναι, ναι. Γιατί λόκο είναι στα Ισπανικά και μόντο στα Ιταλικά. Μόντο στα Ιταλικά. Είναι μούντο, έτσι. Ή λοκομούντο ή μάτο μόντο. Ναι, ναι, ναι. ναι. Όπω και να έχει, εγώ αυτή τη στιγμή. Θέλω να πω ότι έχω κάποιε διαφωνίε με το συγκρότημά σα. Ω προ τη θερμοκρασία αυτή τη χώρα που πατούμε. 
<laughs> ναι, αν έχει ακούσει κάποιον εκεί που ρωτάτε αν κρυώνουμε να απαντάει ναι, είναι ή δεν είναι. Εντάξει, ήταν το τραγούδι γράφτηκε στην εποχή που ακόμα επιτρέπονταν οι αλληγορίε. Ναι. Ε, από ό,τι βλέπω πρέπει να, να λέμε ακριβώ ότι είναι. Anyway, anyway <laughs> α αφήσουμε το κλίμα τη Ελλάδα και να <laughs> σε ρωτήσουμε πώ ήταν το κλίμα στην Τζαμάικα. Τι 12 μέρε αυτέ που ηχογραφούσατε τον ομώνυμο το δίσκο. Ε, έχει κάνει ποτέ ζεστό ντου. Ε, για πολλή ώρα όπου το, σε ένα μικρό μπάνιο που ατμίζει και η υγρασία έχει θολώσει το τζάμι του μπάνιου ας πούμε και βγαίνει έξω και βγαίνει μέσα σε καπνούς ε, όταν ανοίγει η πόρτα του αεροπλάνου της Air Jamaica μπαίνει σε κάτι τέτοιο μια φοβερή υγρασία, φοβερή ζέστη μια άπνια έτσι είναι αυτό το πράγμα η, η υγρασία, η ζεστή ας πούμε κάπου που σαν να φιλτράρει και τον ήχο αυτό δηλαδή παίζαμε διαφορετικά mm. τότε και πέρα ας πούμε από το κανονικό το κλίμα εκεί το κλίμα μεταφορικά με τους μουσικούς με την όλη επαφή με τη χώρα του Μάρλη και τα λοιπά πώς σας επηρέσει κοίταξε ήταν αφενός σημαντικό να πάμε να ηχογραφήσουμε ας πούμε, στη χώρα των ανθρώπων και τη μουσική που μα άρεσε και θαυμάζαμε, α πούμε. Υπάρχει μια στιλιζαρισμένη εικόνα του τι είναι η Τζαμάικα με φίνικε αυτά, όπου άνθρωποι χορεύουν στο ηλιοβασίλεμα κλπ. Βλέποντα από κοντά, είναι μια πάρα πολύ βία χώρα, μια χώρα με πάρα πολλέ κοινωνικέ αντιθέσει, δηλαδή πολύ πλούσιοι, δίπλα σε πάρα πολύ φτωχού. Την εποχή που ζούσε ο Μάρλε ήταν σίγουρα μια χώρα του τρίτου κόσμου. Mm. Από εκεί και πέρα, εντάξει, ήταν μια χώρα που η μουσική παίζει πάρα πολύ σημασία. Υπάρχει μουσική παντού, δηλαδή και χορός έτσι, και τύμπανα είναι το μόνο που έχουν αυτοί οι άνθρωποι κοίταξε <laughs> είναι, είναι μέσα στην κουλτούρα καθότι είναι αφρικανικής προέλευσης νομίζω οι περισσότεροι έρχονται από την περιοχή τους, της Γκάνα ή της Ακτισέλεφαντοστού mm. και γενικά όλα εκφράζονται με, με χορό δηλαδή η αγάπη το μίσος, ο φόνος δηλαδή Α πούμε, χαίρονται και χορεύουν, ληστεύουν και χορεύουν. Είναι παντού, υπάρχει ρυθμό. Και από αυτή τη χώρα των ας πούμε, δύο εκατομμυρίων κατοίκων έχουν πηγάσει σχεδόν όλα τα είδη μουσική που ακούμε σήμερα. Πολλά από τα πράγματα που, που ακούμε σήμερα έχουν βάσει την τζαμάκια. Και άμα δει, η pop μουσική είχε επιστρέψει πάρα πολύ σε αυτόν τον ήχο. Και η άλλη ιδιαιτερότητα ήταν ότι ο Μάρλι, α πούμε, για παράδειγμα, μπορεί να έγραφε το μεσημέρι ένα τραγούδι, να το ηχογραφούσε και το βράδυ πεζόταν σε sound system. Δηλαδή μοιραζόταν με τρομερή ταχύτητα, με μηχανάκια, με ποδήλατα, α πούμε. Και το ίδιο βράδυ μπορούσε να ηχογραφεί και το ίδιο βράδυ να ακούσει το τραγούδι σου, α πούμε. Πρέπει να έχει το μεγαλύτερο ποσοστό παραγωγή μουσική σε σχέση με, με, με τον πληθυσμό τη. Όταν πήγατε εκεί, μάλλον συναντήσατε για κάποιον που μπορούσε να σα πει περισσότερα για τον Μάρλι, από ό,τι ξέρουμε. Φασικά ήταν φίλο του Μάρλι mm. και μουσικό μαζί του σε πάρα πολλού δυσκολίε. Και στι περιοδίε. Ε, ο Βιν Γκόρντον είχαν έρθει εδώ στην Ελλάδα και εμεί είχαμε κάνει support. Τότε κάναμε πολλά support στα συγκροτήματα που είχαν αυτό το ήθο. Μετά βρεθήκαμε και σε ένα πάρτι και εγώ δεν τον ήξερα, α πούμε. Και mm. μου λέει ο Γιάννη, μου λέει, μα είπε, μα κάλεσε στην Τζαμάικα να πάμε να οικογραφήσουμε. Λέει μαζί του. Καλά, λέω σιγά τώρα. Τι λέει. Όχι, λέει, τσέκαρε λίγο να δει ποιο είναι. Και πάθαμε πλάκα γιατί ουσιαστικά ακόμα και τη μέρα του, του One Love. Peace concert που έγινε. Mm. Ε, άμα δει την κάμερα και πάει αριστερά, είναι ο Βιν Γκόρντον στο τρομπόνι. Τη μέρα που πυροβολήθηκε ο Μάρλεϊ, ήταν ο Βιν Γκόρντον στο δωμάτιο, α πούμε. Ε, είναι ένα κομμάτι ιστορία, α πούμε. Πραγματικά. Και έχει άλλε και... πολλέ ιστορίε να πει κι αυτό. Ε, βέβαια, ναι. Μετά ο, ο, ο κιθαρίστας του Μάρλεϊ δεν είχε ενισχυθεί εκείνο το βράδυ και του είχα δώσει εγώ το δικό μου, α πούμε, και μου έβαλε μία τζίφρα πάνω, ξέρει, και ο ενισχυτή μου πλέον. Θα σου πω μια άλλη ιστορία. 
που μα είπε ο ο Λου στην Ικαρία, όταν είχαμε παίξει παλιά στην Ικαρία, ήταν ένα παλιό Ικαριώτη, α πούμε. Και επειδή παίζαμε εμεί ρέγγι, λέει: Α, εγώ λέει τον Μάρλι τον έχω δει. Λέει: Είχα πάει κάπου στο Λονδίνο και μπαίνω μέσα στο καμαρίν. Δεν μπορούσε να δει τίποτα από τον καπνό. Ήταν τίγκα, α πούμε, από το θέμα. Καθόταν, λέει ο Μάρλι, λέει: Σαν σαν Άγιο, λέει: Σε μια αγωνία, αδύνατο, λέει: Σαν έτσι κοκαλιάρη, α πούμε. Και ήταν μια φιγούρα, λε, σαν ένας, μια γεωγραφία μέσα, μέσα στον καπνό. Πρέπει να τον περιέβαλε κάποια μαγική, ας πούμε, κάποιο μαγικό φως. Είχε κάτι, κάτι πώς να το πούμε, κάποια, κάποια μυστική λάμψη ο, ο Μάρλε, ας πούμε. Ο, και δηλαδή, το περιγράφει είναι λίγο ασκητική φιγούρα, σαν μοναχός. Ναι. Ε, είχε αυτά τα στοιχεία, γιατί ουσιαστικά γύρω από το θέμα του πνευματικότητας του Μάρλε υπάρχουν διάφορες θεωρίες για το πώς στράφηκε στο ρασταφαριανισμό και τι ρόλο έπαιξε ας πούμε, και στη μουσική του. Έχει το επαναστατικό στοιχείο, έχει το πνευματικό στοιχείο και έχει και το σεξουαλικό στοιχείο, ας πούμε, ανάλογα με το πώς μερμηνεύεις μια φράση. Mm. Και είναι αυτός ο συνδυασμός στις τέλειες αναλογίες, ας πούμε. Είναι πολύ όμορφη η μουσική του, αλλά εσύ πούμε, όταν την άκουσες πρώτη φορά, τι ένιωσε. Σίγουρα ασκούσε μια μαγεία πάνω μου. Αργότερα, βέβαια, στα φοιτητικά μου χρόνια άρχισα λίγο να προσπαθώ να δω τι συμβαίνει με αυτή τη μουσική μα, με τη ρέγγε. Στην Ελλάδα, ρε παιδί μου, και για τη ρέγγε και για τον Μπομπ Μάρλι, νομίζουμε ότι είναι ένα ελαφρό άκουσμα που είναι για να πιούμε ένα καφέ, ένα φραπέ, α πούμε, στην παραλία. Αν συγκεκριμένα ακούσει λίγο το έργο του Μάρλι, κάπου ο τρόπο που που χρησιμοποιεί το στοίχο είναι σαν να ακού κάποιε προφητείε, α πούμε. Έχει μέσα πολλά στοιχεία από τη βίβλο. Mm. Έχει μέσα ένα απίστευτο ζήγισμα του πόσα θα πει και πόσες λέξεις θα χρησιμοποιήσει. Δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχω ξανασυναντήσει κάτι τέτοιο τόσο, τόσο βαθύ ας πούμε. Εντάξει, είναι πάρα πολύ εύκολο ανάλογα με τον τρόπο, πώς να πω, την κατέθεση που τον προσεγγίζεις, να πεις ότι εντάξει, ναι μωρέ, ρέγγε, άρση, ε, πίνουμε φούντες και ε, την βρίσκουμε. Και... Ναι. Νομίζω εκεί έχει μείνει μόνο στην επιφάνεια. Ναι. Το βάθος αυτό φαίνεται και στο πόσο χρόνο άντεξε μετά το θάνατό του η φήμη του. Αν μπορούσες ποτέ να το συναντήσεις και αν είχες αυτή την τύχη, τι θα του έλεγες? Πιο πολύ δεν, θα, δεν, ήταν, δεν είναι το λεκτικό επίπεδο. Νομίζω ότι ήθελα να πάρω το vibe, ας πούμε. Ναι. Την άβρα που είχε πάνω, που κουβαλούσε, ας πούμε. Ίσως και να τραγουδήσετε. Εντάξει, τι να τραγουδήσεις. <laughs> Άμα είναι ο Μάρλι, δεν νομίζω ότι χρειάζεται. Εμεί ουσιαστικά είμαστε απλοί θαυμαστέ, α πούμε. Αν πει μια φορά στο Μάνου Τσάο, είσαι ο, ο σύγχρονο Μπομπ Μάρλεϊ και λέει: Εντάξει, αν ο Μάρλεϊ είναι λέει, πρώτη εθνική, εγώ είμαι το πολύ τέταρτη. Νομίζω από ένα σημείο και πέρα αυτό το είδε σαν αποστολή. Δηλαδή ότι ουσιαστικά εδώ σταματάει η ιδιότητά μου ω άνθρωπο και τώρα είμαι απλά ένα εργαλείο για να, ξέρεις, για να μεταδώσω τα, τα διδάγματα, α πούμε. Ναι. Το... Παραβολέ. Λέγανε ότι έλεγε παραβολέ στα τραγούδια. Κοίταξε, οι παραβολέ δεν είναι δικέ του. Άμα δει Βίβλο. Mm. Why boast thyself for evil men? Γιατί να καφιέσαι, ξέρεις, ναι. κακοί άνθρωποι. You're working for inequity to achieve only vanity. Δηλαδή, δουλεύεις, ας πούμε, για το, για το κακό μόνο και μόνο ε, για τη ματαιοδοξία. Ε, εσύ πιστεύεις ότι στο μότο μας, ας πούμε, πως όλα στη ζωή πάνε να αλλάξει τελικά. <laughs> Εντάξει, εννοείται ότι πάνε να αλλάξει γιατί άμα σκεφτεί το γιν και το γιάν, α πούμε, η πηγή μέσα στο στο κέντρο του καλού υπάρχει το κακό, μέσα στο κέντρο του κακού υπάρχει το καλό. Άρα συμφωνεί. Συμφωνεί. Αυτό κρατάω. Φυσικά, φυσικά. Μία παράγραφο για τον Μάρλι. Πιστεύω ότι το μοναδικό σε αυτόν ήταν ότι ήταν ο πρώτο και μόνο στάρ που ξεκίνησε από το. Τρίτο κόσμο, γιατί όλοι οι άλλοι ουσιαστικά ξεκίνησαν από το δυτικό κόσμο. Αυτό ξεκίνησε από μια χώρα του τρίτου κόσμου και αναποδογύρισε, α πούμε, την ανέχεια σε μια εποχή όπου ο λευκό 
και ο Μαύρο ήταν αντίπαλοι, ο πλούσιο και ο φτωχό κλπ. Και mm. Άνοιξε τον δρόμο για μια συμφιλίωση, α πούμε. Το κομμάτι One Love πατάει πάνω στην ουτοπία μια πανανθρώπινη συμφιλίωση. Οπότε σε υπερευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε. Και εγώ ευχαριστώ. Είναι, τα βρίσκω πολύ ωραία αυτά που κάνετε και μακάρι να, να πάτε όσο γίνεται καλύτερα. Και ευχόμαστε καλή ανοσία. Γιατί εκτελείτε Και όχι ανοησία. Αυτό. Ευχαριστώ, παιδιά. Εμεί ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και κάπω έτσι, αποχαιρετώντα τον Μάρκο και του Λοκομόντο, η συνεδρία μα με τον Μπομπ ολοκληρώθηκε. Είδαμε έναν επαναστάτη τη μουσική σκηνή και έναν σχεδόν φανατικό πιστό. Είδαμε τον Μάρλι που αγάπησε την Τζαμάικα, αλλά και αυτόν που απογοητεύτηκε πολύ από αυτήν. Είδαμε τον Μπομπ κάτοικο του τρίτου κόσμου και τον Μπομπ διάσημο και πετυχημένο στάρ. Και τέλο, έναν άνθρωπο που μεγάλωσε σε ένα μέρο γεμάτο πάλι, ενώ εκείνο πάλευε μόνο για την ειρήνη. Τελευταία φορά που κάποιο ερώτησε αν ήξερε τον Μπομπ Μάρλι, απάντησε ναι. Τώρα τι θα απαντούσες. Ότι όλα στη ζωή πάνε ένα λάξ. Δεν μας αρέσει να λέμε τα γνωστά, αλλά θα πούμε τα γνωστά. Αν η ιστορία που σας διηγηθήκαμε σας άρεσε ή αν θέλετε να ακούσετε κι άλλες ιστορίες, θα μας βρείτε στο Soundies, στο Spotify, στο Apple Podcasts ή στο Google Podcasts. Και για περισσότερο εναλλακτικό περιεχόμενο, μπορείτε να μας ακολουθήσετε και στα social του εναλλακ, εναλλακ κατ' οπαύλα. Τα λέμε κάποιο άλλο πρωί ή κάποιο άλλο βράδυ. Εναλλακ, εναλλακ.